0: Entfalte deinen Erfolg. Hallo und ein ganz warmes, herzliches Willkommen zu Künstlerglück, dein Podcast für ein erfülltes Künstlerleben. Hier ist wieder die Tanja und es ist total schön, dass auch du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge für dein persönliches Künstlerglück, deinen künstlerischen Erfolg. Und es ist jetzt schon, ja, die zweite Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, dass du noch ganz viel Glück aus der letzten Folge verspürst und äh, den Trick, den ich dir gezeigt habe, äh, für dich ausprobieren und nutzen konntest. Und heute geht es mit richtig coolen Sachen weiter. Heute soll es um das Thema Selbstvertrauen gehen und... Ich finde gerade für Künstlerinnen und Künstler oder für kreative Menschen ist Selbstvertrauen und auch Selbstbewusstsein ein ganz elementarer Begriff, der einen sehr, sehr großen Teil unserer Arbeit ausmacht. Denn unsere Kunst oder unser künstlerischer Ausdruck hat ja ganz viel damit zu tun, dass wir für andere etwas machen. Also nicht im Sinne von, ich mache das für dich und nicht für mich, sondern im Sinne von, wir möchten etwas schaffen, was andere Menschen bewegt. Wir möchten etwas aus uns heraus erschaffen und damit die Welt bewegen, die Welt ein bisschen schöner machen, die Welt ein bisschen besser machen. Wir möchten Menschen berühren. Wir möchten Menschen in Emotionen bringen. Wir möchten Menschen zum Nachdenken bringen und das mit einer Sache, die aus uns heraus entsteht. Und dazu gehört ganz viel Selbstvertrauen und ganz viel Selbstbewusstsein. Denn als Künstler, als Künstlerin machen wir uns ja quasi seelisch nackig, während wir das tun. Und dazu gehört eine ordentliche Portion Selbstvertrauen. A, um das überhaupt tun zu können und B, um um auch mit dem, was uns da draußen begegnet, umgehen zu können. Denn es gibt natürlich ganz viele Menschen, die uns kritisieren, die unsere Arbeit kritisieren, die unseren Stil kritisieren, die ja vielleicht auch gar nicht so positiv über uns denken oder über das denken, was wir tun, was uns ja nun wirklich sehr, sehr wichtig ist und sehr am Herzen ist. Und deswegen haben ganz viele Künstlerinnen und Künstler mit diesem Thema zu tun. Und deswegen gibt es heute den einen Tipp, auf den du achten solltest, wenn es darum geht, dein Selbstvertrauen als Künstler, als Künstlerin zu stärken. Und ich möchte vor allem deshalb so gerne mit dir darüber sprechen, weil auch ich davon betroffen war. Auch ich war eine Künstlerin, die sehr, sehr lange unter einem ganz, ganz schwachen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gelitten hat, und zwar so stark, dass ich auch extremes Lampenfieber hatte und dass ich irgendwann auch nicht mehr dem Leistungsdruck dieser Branche standhalten konnte und ja, meinen Beruf als Sängerin tatsächlich an den Nagel gehangen habe. Und das hat eben ganz viel damit zu tun, dass ich auch kein Selbstvertrauen und keinen Selbstwert mehr hatte. Heute ist das Gott sei Dank anders. Es war auch ein Grund dafür, dass ich unter sehr starkem Lampenfieber litt. Lampenfieber hat seinen Ursprung in 98% der Fälle ja, oder in 95% der Fälle hat Lampenfieber seinen Ursprung im Thema Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und auch Selbstwert. Ja, ich möchte mit dir heute den einen Tipp teilen, der dir hilft, dein Selbstvertrauen zu stärken. Und lass uns doch als erstes mal das Wort Selbst anschauen, nämlich das Wort Selbstvertrauen. Und der Wortstamm oder ein Teil des Wortstammes ist eben auch das Wort Vertrauen bzw. Trauen. Und wir vertrauen den Menschen, die besonders verlässlich sind und uns eben nicht enttäuscht haben, die uns bewiesen haben, dass man ihnen vertrauen kann. Und genauso ist das auch mit deinem Selbstvertrauen. Wenn ich mir immer wieder selbst bewiesen habe, dass ich mir vertrauen kann, also meinen Fähigkeiten vertrauen kann, steigt mein Selbstvertrauen. In der Psychologie wird das Selbstvertrauen beschrieben mit der feste Glaube daran, mit den eigenen Fähigkeiten handeln zu können. Und das finde ich ist eine sehr, sehr schöne und sehr treffende Beschreibung und sie spiegelt wieder, dass es eben auch ganz viel mit Fähigkeiten zu tun hat. Und das Schöne an Fähigkeiten ist, die kann man lernen. Fähigkeiten kann man lernen und was man lernen kann, kann man üben. Ist doch erstmal klasse. Das heißt, wenn wir das jetzt auf dich als Künstler oder Künstlerin, auf deine künstlerischen Fähigkeiten übertragen, dann ist das so wie, ich bleibe jetzt mal im musikalischen Bereich, ist das so, wie wenn du täglich Klavier übst, wenn du täglich Gesang übst, wenn du täglich als Tänzer oder Tänzerin deine Schritte oder deinen Körper trainierst, wenn du damit übst. So ist das jetzt im übertragenen Sinne erstmal. Das heißt auch, reines Nachdenken über das Thema Selbstvertrauen oder Aufschreiben oder Meditieren oder auch Affirmationen, alles, was sich nur in unserem Kopf abspielt im Bereich Selbstvertrauen, das bringt, ich will nicht sagen nichts, aber so gut wie nichts. Wir müssen also ins Handeln kommen, wir müssen üben. Wenn du jetzt aber womöglich denkst, du müsstest jetzt als Künstler deine künstlerischen Fähigkeiten einfach noch mehr üben, das meine ich nicht, denn es ist ja nicht so, dass du das nicht schon täglich tun würdest, sondern wir müssen ins Handeln kommen, wenn es gezielt um das Thema Selbstvertrauen geht. Und das machen wir im ersten Schritt mit einer ganz simplen Frage, über die du jetzt gerne im Anschluss, ich gebe dir ein paar Sekunden Zeit danach, da kannst du gerne mal für dich kurz heimlich oder offensichtlich drüber nachdenken. Was hast du noch nicht in Angriff genommen, obwohl es dir total wichtig ist? Und fällt dir direkt was ein? Es muss übrigens auch nichts aus dem künstlerischen Bereich sein. Also mach dich frei von deinem künstlerischen Beruf oder deinem künstlerischen Hobby und Denke wirklich darüber nach, was hast du noch nicht in Angriff genommen, obwohl es dir total wichtig ist. Ja und je nachdem, worüber du jetzt nachdenkst und was es sein kann, dann ist die Frage, warum du das noch nicht gemacht hast, wahrscheinlich, weil du dir das selbst nicht zutraust oder du Angst vor dem Scheitern hast oder... Ja, etwas ähnliches. Auf jeden Fall spürst du womöglich einen Widerstand in dir, der dich davon abhält, weil ja du womöglich Angst vor möglichen Konsequenzen hast, welche auch immer das sein mögen für dich. Jetzt ist es ganz einfach. Komme ins Handeln und mache den ersten Schritt. Und unser Fehler liegt häufig darin, dass wir glauben, wir müssten von jetzt auf gleich ja 100% geben. Darum geht es aber gar nicht. Und wir glauben häufig, wenn wir diesen Schritt gehen, dann muss am Ende nicht nur ein Ergebnis stehen, sondern am Ende muss natürlich ein positives Ergebnis stehen. Aber darum geht es auch nicht. Sondern es geht jetzt erstmal um den Prozess, dass du es überhaupt in Angriff nimmst. Und Sport ist zum Beispiel ein super Beispiel dafür. Viele sagen immer, oh, Sport ist mir oder Bewegung ist mir total wichtig, ich würde das so gern machen, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Übrigens, wenn man sagt, ich habe keine Zeit dafür, heißt das übersetzt, das ist gerade nicht meine Priorität. Und dann denkt man immer direkt, okay, wenn ich jetzt mit Sport anfange, dann muss ich das auch richtig machen und direkt volle Kanne reinsteigen, weil Sport ist entweder ganz oder gar nichts. Es kann zum Beispiel sein, wenn dir das Thema Sport oder Bewegung sehr, sehr wichtig ist und ja du hast es immer noch nicht in Angriff genommen, dann könnte der allererste kleine Schritt darin bestehen, also wir nehmen mal das Thema Joggen, dann könnte der erste Schritt sein, dass du deine Sportschuhe, in die Nähe deiner Haustüre stellst, damit sie erstmal überhaupt immer wieder in deinem Gedächtnis landen. Das könnte schon der erste Schritt sein, um ins Handeln zu kommen. Der nächste Schritt könnte sein, dass du anfängst, dir diese Schuhe irgendwann auch mal anzuziehen, damit du überhaupt erstmal da drinnen läufst den Tag über. Nicht Spott machst, sondern dass du sie überhaupt erstmal trägst und ein Gefühl dafür entwickelst. Dann könnte der nächste Schritt sein, dass du sie regelmäßig zum Spazieren gehen benutzt. Du könntest ja auch erstmal nur fünf Minuten spazieren gehen. Das ist ja auch schon Bewegung. Und das sind eben diese kleinen Minischritte. Und je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man ins Handeln kommt, desto länger werden die Spaziergänge. Irgendwann fängt man an zu joggen, vielleicht mit Pausen. Dann werden die Pausen immer kürzer, die Pausen werden immer weniger und irgendwann wird man joggen. Das ist jetzt ein sehr. Ja, pragmatisches Beispiel, aber ich denke, es beschreibt ganz gut, was ich meine. Du kannst es auch zum Beispiel auf das Thema Job, und zwar nicht künstlerischer Job, sondern generell Job übertragen. Viele Leute bewerben sich gar nicht erst irgendwo, weil sie Angst vor einer Ablehnung haben. Und dann fangen sie noch nicht mal an, eine Bewerbung zu schreiben, weil sie vielleicht glauben, sie schreiben keine gute Bewerbung. Aber erstmal müssten wir anfangen, überhaupt diese Bewerbung zu schreiben. Und vielleicht ist das nur ein Satz. Vielleicht ist das auch nur die Begrüßung. Vielleicht ist es auch nur das Layout. Aber komme ins Handeln. Und wenn du das übst und das täglich oder ja regelmäßig in kleinen Schritten übst, wirst du automatisch immer mehr Selbstvertrauen entwickeln. Und nochmal, es geht nicht um das Resultat, was am Ende steht, sondern es geht um den Prozess. Und ich möchte dir hier ein ganz klares Beispiel von mir teilen, um dir zu zeigen, was ich meine, wenn ich es jetzt auf das Künstlerische übertrage. Ich habe ja am Anfang schon erzählt, dass ich mich entschieden habe, den Gesangsberuf an den Nagel zu hängen. Und das Ganze hing insbesondere damit zusammen, dass ich nicht mehr in der Lage war, auch nur einen Ton zu singen und zwar nicht körperlich, sondern mental. Was ist passiert? Ich habe angefangen zu singen und es ist nur ein Ton, selbst wenn ich nur ein A ah gesungen habe oder ein U, uh, ein leises, habe ich sofort darüber nachgedacht, was hast du gerade falsch gemacht? Keine Ahnung, vielleicht auch alles. Ich bin in Tränen ausgebrochen und es war für mich überhaupt nicht mehr möglich zu singen. Und man bedenke, ich habe vorher damit mein Geld verdient. Also es war das absolute Gegenteil. Und sobald ich auch nur gesummt habe, ich konnte nicht mal mehr summen, das hat so viele Dinge, so viele Ängste, so viele Wunden in mir getriggert, dass ich dazu nicht in der Lage war. Und nach einigen Jahren kam aber dieser Wunsch, dieser Drang, das wieder machen zu wollen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, scheiße, kannst du ja nicht, Deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber es war mir einfach wichtig. Es war mir etwas, es war mir wirklich ein Herzenswunsch, weil in mir drin ist immer noch diese Sängerin, die unbedingt singen will und die damit ja, sich selbst und die anderen Menschen glücklich machen möchte. Ja, dieser Wunsch war einfach so groß, dass ich mich dann doch getraut habe. Und was habe ich gemacht? Ich habe erstmal nur angefangen für mich alleine, also wirklich, wenn ich ganz alleine war habe ich erstmal nur gesummt. Das war so, ja, der erste kleine Schritt. Und das habe ich auch wirklich teilweise nur sekundenlang gemacht. Manchmal im Auto, wenn dann ein Lied lief, was ich total toll finde oder was mich eben auch sehr berührt oder was mich sehr glücklich macht, da habe ich dann mitgesungen, äh, mitgesummt. Oder zu Hause tatsächlich auch unter der Dusche, weil da hört es ja keiner außer mir, wenn ich summe. Und das waren meine ersten kleinen Babyschritte. Und zwischendurch hatte ich auch immer wieder das Bedürfnis, es nicht zu machen, weil ich mir dachte, ey komm, wenn du nur summst für ein paar Sekunden, passiert doch nichts, daraus wirst du doch keine Sängerin. Ja, aber stopp, darum ging es ja nicht, sondern es ging überhaupt für mich darum, diesen Schritt zu machen, mich dem überhaupt wieder anzunähern, ohne den Erwartungsdruck an mich selbst zu haben, dass am Ende eine fertige, wunderbare Sängerin dabei rumkommt. Und aus dem Summen wurde dann irgendwann ein ganz leises Singen. Und irgendwann habe ich dann auch mal vor meinem Partner gesummt. Und der war ganz verdutzt, als er sagte, huch, hast du etwa gerade vor mir gesummt? <lacht> ja, sag ich, <lacht> habe ich gemacht. Das war dann ein, ähm, ja, das war dann so das erste Mal, wo ich mich überhaupt getraut habe, meine, meine Gesangsstimme, wenn auch nur gesummt, vor jemand anderem zu zeigen. Und aus dem Summen wurde irgendwann ein leises Singen. Ich habe das auch nicht täglich gemacht, sondern ich habe das immer nur dann gemacht, wenn ich gemerkt habe, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Und es ist erstmal egal, was dabei rumkommt. Es ging mir nur darum, diesen Schritt zu tun und mich mit meiner Stimme wieder anzufreunden, mich mit dem Thema Singen anzufreunden, ohne dass ich sofort in Tränen ausbreche, ohne dass ich sofort in Selbsthass ausbreche. Und daraus ist jetzt Folgendes geworden ich habe hin und wieder mal wieder richtig geübt. Ich habe ähm, wieder Gesangsübungen gemacht. Ich hatte sogar, ich glaube, zwei, ich kann mich schon gar nicht mehr richtig dran erinnern, zwei Probestunden habe ich mich getraut zu nehmen, und habe tatsächlich auch mich in einem anderen Genre umgeguckt. Ich habe ja klassischen Gesang gelernt und habe dann mal überlegt, das Genre zu wechseln und da mal reinzugucken und da mal reinzugucken. Und hatte Phasen, in denen ich sehr viel gesungen habe. Für mich alleine wohlgemerkt, nicht vor anderen. Und dann gibt es auch Phasen, wo ich wieder gar nicht singe, weil ich mich wirklich nicht traue, weil ich mir das selbst nicht zutraue. Und es ist ein bisschen wie ein Pendel, aber es wird nach und nach immer mehr. Und jetzt halte ich fest, dieser Prozess geht schon seit über sechs Jahren. Also ich rede hier über eine Zeitspanne von über sechs Jahren, seitdem ich das wieder so nach und nach probiere. Und du siehst, am Ende ist noch immer keine Sängerin da, die dir hier im Podcast etwas vorsingt. Aber mittlerweile ist mein Selbstvertrauen so stark geworden dadurch, weil ich eben merke, okay es passiert ja was, es macht ja was mit mir, egal ob am Ende jetzt die perfekte Sängerin steht oder ob ich singen kann oder nicht, das ist überhaupt nicht die Frage, sondern es ist mir ein wichtiges Thema und deswegen nehme ich das in Angriff und das ist alles, worum es geht und was hat mir das denn jetzt gebracht, ich bin selbstbewusster in allen Lebensbereichen geworden ich liebe es zu podcasten. Ich sitze hier vor dem Mikro, habe äh, die, die, wie heißt es, die Kopfhörer auf, ist mir schon das Wort nicht eingefallen, habe die Kopfhörer auf und höre mich gerade selbst sprechen. Und ich finde es total super, mir selbst beim Sprechen zuzuhören. Das mag man gar nicht glauben. Die meisten, gerade Sänger, sind ja so, oh, was habe ich denn für eine Stimme? Und oh, das klingt aber komisch. Aber ich mag meine Stimme. Und ich höre mich selbst einfach total gerne reden. Es klingt jetzt irgendwie ein bisschen arrogant oder ein bisschen hochnäsig, aber ich höre mir selbst tatsächlich gerne zu und deswegen ist Podcast einfach auch ein super Medium für mich. Und seitdem ich das auch mache, seitdem ich in diesen sechs Jahren immer mehr Schritte tue, um mein Selbstvertrauen wiederzugewinnen und eben Dinge in Angriff nehme, die ich mit innerem Widerstand ganz lange nichte angefangen habe. Seitdem habe ich auch tatsächlich meine Kreativität gefördert. Denn kreativ sind wir auch ganz häufig nicht, weil wir uns nicht trauen, weil wir das Gefühl haben, wir sind nicht innovativ genug oder wir sind nicht schlau genug oder wir sind nicht impulsiv oder intuitiv genug. Aber das können wir doch überhaupt nicht wissen, wenn wir gar nicht erst damit anfangen und uns einfach mal ausprobieren in irgendwas. Und das ist alles, worum es geht. Das ist wirklich einfach alles, worum es geht. Und jetzt gebe ich dir noch zwei, drei Fakten am Ende mit auf den Weg, die das Ganze nochmal stützen. Denn wenn wir ins Tun kommen, also richtig ins Tun, dann ist unser Gehirn mit dem Tun beschäftigt und nicht mit der Angst. Und das trägt natürlich enorm dazu bei, dass sich dein Gehirn, Falls du dich an die letzte Folge zum Punkt Neuroplastizität erinnerst, falls nicht, an dieser Stelle, hör gerne nochmal rein. Unser Gehirn bekommt dadurch die Möglichkeit, sich zu verändern und sich neu zu formen. Und irgendwann geht diese enorme Angst, die womöglich dahinter stand, die geht dann nach und nach verloren, weil wir ins Tun kommen und das Gehirn in dem Moment genau damit beschäftigt ist. Und ganz wichtig, es sollte um Dinge gehen, die zu deinen Werten passen und zu dem passen, was dir wichtig ist, also die wirklich zu dir passen. Und es sollte nicht darum gehen, dass du etwas tust, um andere glücklich zu machen oder weil andere behaupten, das solltest du tun. Ja, Und du kannst es überprüfen, indem du dich fragst, mache ich das, weil es ein Teil von mir ist? Mache ich das, weil es mir wichtig ist? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, wunderbar, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, und manchmal, wie du siehst, brauchst auch ganz viel Zeit und Geduld. Und das Fazit am Ende ist, finde etwas, was dir wichtig ist, was du aber noch nicht in Angriff genommen hast und komme ins Handeln. Und es ist total egal, wie klein diese Schritte sind. Hauptsache, du kommst ins Tun. Und mit dieser Botschaft sind wir dann auch schon am Ende der Folge angelangt. Und ich hoffe, dass du viel mitnehmen konntest für dich, dass du jetzt wieder mehr Selbstvertrauen fassen kannst oder mehr Selbstvertrauen entwickeln kannst und bald nur so vor Selbstvertrauen schrotzt. <lacht> Und wenn du da aber tatsächlich noch Schwierigkeiten mit hast oder Fragen hast oder Anregungen hast, dann bin ich gerne für dich da und freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Meine Kontaktdaten habe ich dir wie immer in den Show Shownotes verlinkt. Ich würde mich auch total freuen, wenn wir uns auf Instagram wiedersehen. Auch diesen Account habe ich dir verlinkt. Schau dich doch auch gerne auf meiner Webseite www.künstlerglück.net um. Auch da würde ich mich freuen, dich zu sehen und und ja, wenn du mich direkt persönlich kennenlernen möchtest, dann buche dir da doch ein kostenloses Erstgespräch. Das habe ich dir ja auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du heute wieder mit dabei warst, mir dein Ohr geliehen hast und meinen Podcast unterstützt. Lass mir doch am Ende sehr, sehr gerne eine positive Bewertung da und folge mir auf deiner Podcast-App, damit du keine Folge mehr verpasst. Und dann hören wir uns. Nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin wünsche ich dir von Herzen ganz viel Selbstvertrauen. Alles Liebe, deine Tanja.